0: qué Hola,
1: sí, sí, has llamado a Este Oeste, pero hoy
0: aquí hablamos en español. Ahora empieza un podcast presentado por Gloria de la Madrid y Maite Alcaraz. Hola,
1: hola, ¿cómo estáis todos? Aquí estamos una semana más en Este Oeste. La semana pasada os trajimos un programa de refranes españoles. Y esta semana os queremos traer curiosidades que muchas veces nos vienen a la cabeza, o sea, nos vienen preguntas a la cabeza que no sabemos responder de inmediato o nos preguntamos, ay, ¿cómo es posible que hagamos esto o pase esto o digamos esto? A lo mejor no estoy siendo muy clara, pero bueno, a medida que se vaya desarrollando el programa de hoy ya vais a entender estas preguntas que he soltado. Bueno, yo soy Maite, como ya sabréis, y estoy siempre acompañada por
0: Gloria. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. Buenas tardes a todos. Pues bien, como siempre, un miércoles más aquí en este oeste y lista para empezar nuestro nuevo programa de hoy con con este tipo de curiosidades que seguro que más de uno os habréis hecho, pero igual no os ha dado pereza mirarlo o no habéis tenido tiempo de indagar. Nosotras hemos elegido algunas que nos han parecido interesantes y venimos a contaros básicamente estas historias, a ver qué, qué es lo que hemos indagado, qué es lo que hemos encontrado. Así que, Maite, podías contarnos la primera? ¿Qué, ¿Qué curiosidad nos traes tú?
1: Tengo que decir que soy muy fan de una chica que sigo en Instagram que se llama Judith Tiral y ella tiene un programa, eh, tanto en Instagram como en YouTube como en un podcast, que habla de curiosidades y de cosas que no te has preguntado. Y el otro día escuchando uno de sus programas, pues contaba esta historia que os traigo yo aquí. ¿Tú sabías que el origen de Puma y Adidas está relacionado?
0: No, no tenía ni idea. Y mira que son dos marcas que han formado parte de mi vida y que las conozco desde un montón de tiempo y seguro que tengo hasta varias prendas.
1: ¿Y si te digo que eran hermanos, cómo te
0: quedas? Los creadores de. Sí. No tenía ni idea.
1: Pues eh, estas dos grandes marcas que a día de hoy son muy importantes tanto en el mercado del calzado como del vestuario deportivo y son competencia. Tienen mucho más en común de lo que imaginamos. Como te acabo de decir, ellos son hermanos. Y el origen común data de la década de 1920 cuando Adolf Dassler fundó en Alemania una empresa llamada la fábrica de los hermanos Dassler con la ayuda de su hermano Rudolf Dassler. Ambos empezaron confeccionando zapatillas y también calzado con clavos para los deportistas. Adolf era el hermano artesano y Rudolf, como tenía mucha labia, pues era en relaciones públicas. Empezaron confeccionando en casa, pero enseguida tuvieron un gran éxito porque sus productos eran de muy buena calidad. Incluso lograron que su calzado fuera utilizado por el equipo alemán de atletismo. Y el gran golpe de suerte que tuvieron ahí para llegar ya a la fama fue que ficharon, entre comillas, al gran Jesse Owens, quien deslumbró en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, que ese mismo año se estaba instaurando el nazismo, porque ellos dos, siendo alemanes y de aquella época, estuvieron también relacionados con el nazismo. Empezó la Segunda Guerra Mundial y Rudolf era muy fanático del nazismo y entonces decidió irse a la guerra. Y Adolf dijo, mira, yo paso, me quedo aquí llevando a la fábrica, que nos va súper bien. Encima, en aquella época también estaban siendo proveedores del ejército, como la mayoría de negocios alemanes de aquella época. Y entonces Rudolf se va a luchar, pero se fue ahí un, po, un, un poco mosca con su hermano, porque no entendía cómo su hermano no dejaba todo para ir a luchar a favor de sus ideales y no entendía eso. Entonces, como que le mandó una carta diciendo al hermano, ¿no has querido venir aquí a las tropas? Pues... Voy a hacer que cierren la fábrica. ¿Qué
0: dices? Sí, discusión sí, sí. de hermanos por los ideales. Por Adolf Hitler.
1: Mira, Es que es muy fuerte, ¿eh? Sí. Total,
0: que se acaba la guerra
1: y Rudolf pues regresa, ¿no? Y en aquella época, pues, sabes que las tropas estadounidenses estaban allí y hacían como una especie de cuestionario para ver la afinidad que tenías tú con los partidos nazis. Y obviamente, pues, Adolf dijo, mira, yo estuve aquí, tranquilito, en mi fábrica. Y Rudolf, pues obviamente lo metieron en la cárcel porque era afín a, la, a esta ideología. Y él sospechó de que fue su hermano quien lo acusó ante estas autoridades.
0: Madre mía, un poco historia Caín y Abel. Aquí sí, sí, falta sí. Tirarse, tirándose piedras a su propio tejado.
1: Total que Rudolf se va a la cárcel y cuando sale de la cárcel monta su propia fábrica de calzado también. Una enfrente a la otra. Y él decidió, Rudolf decidió llamar a su fábrica Puma. Y Adolf, pues que se había quedado con la primera fábrica que habían montado, decide cambiarle el nombre, que antes se llamaba lo, la fábrica de los hermanos Dazzler, y le cambió el nombre a Adidas, que Adidas significa Adi, de Adolf, que su nickname era Adi, y Das es las, las tres primeras letras de su apellido Dazzler. Entonces Adidas. Y nada, entonces la competencia entre ellos, pues la rivalidad ha ido en aumento porque a día de hoy son dos marcas que son competencia. Que Yo nunca
0: me había imaginado que ellos fueran hermanos.
1: Tampoco me lo había preguntado nunca.
0: Ya, es lo que iba a decir. Yo ni imaginado, ni sí ni no. O sea, no tenía ni idea. No me había puesto a pensar eh, en el origen de estas marcas. Y ya para terminar
1: de esta curiosidad, es que en los mismos pueblos donde estaban las fábricas eran competencia y se llamaban... y, O sea, la gente los llamaba el pueblo de los cuellos doblados porque la gente... O sea, había tomado partido en plan de, yo soy de Puma y yo soy de Adidas. Y entonces le llamaban el pueblo de los cuellos doblados porque la gente antes de iniciar una conversación con alguien le miraba los zapatos.
0: Ah, hacía así, sí, se agachaba. Se agachaba y claro, si
1: tú llevabas Adidas y yo llevaba Puma,
0: pues no íbamos a hablar porque éramos competencia. Ostras, fíjate, qué curioso. O sea, también como una marca te, te encasilla un poco. En... Sí, sí, sí. Que a día de hoy pues ya, no sé, yo... Yo no me fijo si llevas Adidas, Puma, Ryuk, Nike, no sé. ¿Te imaginas? Ya. Cuando nos encontramos aquí en el aeropuerto me miras de arriba abajo en plan, uy, esta lleva Adidas, creo que no es de mi banda.
1: No, me voy, me cambio, me voy a otro terminal. ¿Y tú qué curiosidades has encontrado por ahí?
0: Pues mira, siguiendo un poco con la línea textil o de producción de ropa y accesorios, quiero lanzar la siguiente pregunta y es, ¿os habéis preguntado por qué dejamos de usar sombreros? No, no, verdad, yo tampoco me había preguntado. Y mira que a mí este tipo de accesorios, tanto sombreros, sobre todo me gustan mucho, mucho las boinas. Y tengo un montón de sombreros también. Es más, hace poco me hice uno. Pero bueno, eh, lo que os estaba contando, pues mira, tanto en España como en otras partes del mundo, como París, Nueva York o Londres, se pasó de llevar sombrero todo el tiempo a no llevarlo. Pero ¿por qué ocurrió esto? Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el uso de los sombreros empezó a descender. Incluso alrededor de 1921 las sombrererías empezaron a caer en picado. Y todo esto básicamente tiene dos motivos. El primero de ellos es que si eras mujer, tanto si estabas trabajando en la fábrica como si estabas cuidando de un soldado moribundo o como si estabas encorgándote del campo porque tu marido estaba en la guerra, que sí, las mujeres, que siempre se ha visto un poco como oficio de, de hombres, también cuidaban el campo en, en esta época.
1: En la época de guerra las mujeres han hecho el trabajo que supuestamente era de hombres. Y lo han sacado adelante, lo sacaron adelante y a día de hoy seguimos trabajando en puestos que supuestamente son de hombres.
0: Exactamente. Por si estaba realizando este tipo de labores, obviamente no era un momento práctico para ponerte un sombrero. Y después, por parte de los hombres, después de la Segunda Guerra Mundial, se descubrió que el 20% de ellos, en ese momento el 20% de los hombres era un montón, sí. decidían no usar sombrero porque les recordaba el uniforme militar. Había muchos soldados que volvían a casa tras la guerra y tenían trastornos de estrés postraumático. ¿Esto qué significa? Pues sufrir flashback de lo que has vivido en la guerra. Eh, por ejemplo, que estés durmiendo y tengas un montón de pesadillas. O incluso que si ves algo que relacionas con la guerra, por ejemplo en este caso un sombrero, entres en estado de pánico.
1: Imagínate un sombrero que todos tenían en su casa, uno o dos, y que verlo ese que te recuerde, claro, debe ser muy
0: duro. Sí, yo creo que nosotros no lo podemos imaginar ni siquiera. Pues entonces, el hecho de que hubiese una guerra, o sea, es decir, la Primera Guerra Mundial, eh, la Segunda, y luego, en el caso de España, la Guerra Civil, sumó mucho para que el uso del sombrero fuese en declive. Además, en los años 20, ¿qué pasó? Que se hicieron también un montón de inventos que cambiarían el transcurso de la historia. Pueden ser, por ejemplo, el secador de pelo, la televisión o las autopistas. Pero hubo un invento que cambiaría la historia del uso del sombrero. También fue creado en 1920, que fue el coche cerrado. Pues veréis, se dice que cuando una prenda es útil y deja de serlo, se supone que sobrevive una o como máximo dos generaciones más. Y es uno de los motivos entonces por lo que se dejó de utilizar el sombrero. Si tú antes ibas a todos los sitios a caballo, andando o en coche descubierto, entonces necesitabas cubrirte pues, del sol o de la lluvia y la gente utilizaba el sombrero. Era útil. Pero una vez que salieron a la venta los primeros coches cubiertos, el sombrero perdió entonces utilidad. Y además otro de los factores que hizo que la gente dejase de llevar sombrero fue el avance de la industrialización. Cambió el ritmo de muchísimas cosas. La moda por primera vez dejó de ser algo formal y la gente de clase media que por fin podía acceder a la moda porque ya no era súper costosa, porque esta se hacía en fábricas. Entonces a esta gente tampoco le importaba llevar sombrero y decir es que yo pertenezco a esta clase o a la otra le daba igual con llevar una nueva ropa que se creaba en las fábricas le era suficiente para ellos el sombrero no denotaba un estatus claro, porque en un principio llevar sombrero era parte de diferenciarse no de las clases sociales eso es, porque la ropa estaba hecha a mano costaba un montón y solo algunos de ellos podían acceder a, a este tipo de ropa y accesorios entonces es verdad que a ver, todavía por aquella época se seguía utilizando el sombrero, pero poco a poco se fue normalizando no usarlo. Es que antes no podías no usarlo, para ellos era como, como un atentado. Incluso se habla de una historia de que las llaman como las chicas sin sombrero, que en un acto de rebeldía se los quitaron y la gente es que les llamó de todo, o sea, les llamó lesbianas, de por todo, quitarse sí, un sombrero. por quitarse un sombrero, o sea, no lo entendieron para nada. Y luego ya y llegaron los 60 y con ellos llegó la peluquería. Entonces ya la gente dijo, mmm, yo voy a lucir el peinado este que me acaban de hacer, los tirabuzones, o lo que se hiciesen, o me acaban de pasar la plancha, tengo una melena que me llega hasta la cintura, para que me vaya a poner yo sombrero.
1: Y ahora es opcional. A mí me gustan mucho los sombreros. Es más, tengo en mi casa tengo bastantes sombreros. Y es un accesorio que es que
0: no le queda bien a todo el mundo. Ya, yo creo que a mí me hizo una amiga que tengo... Cabeza sombrero. O sea, me puedo poner una boina o un sombrero. Chica sombrero. Sí, me veo bien con sombrero.
1: Así relacionado con eso de los sombreros de complementos y tal, yo tengo una curiosidad de por qué los hombres dejaron de usar tacones. A ver, yo sé que a día de hoy hay hombres que usan tacones y muchos más están empezando a volver a usarlos. Pero es que antes lo usaban todos. ¿Quiénes fueron los primeros en usar tacones? La historia de los tacones comienza en Persia con los jinetes que fueron los primeros hombres en usarlos porque el tacón les ayudaba a agarrarse a los estribos del caballo. Total, que cuando ellos empezaron a tener relaciones con una Europa Occidental, los aristócratas vieron allí eso, vieron los tacones, los vieron ahí empoderados encima de sus caballos y dijeron, uy, yo también quiero eso. Yo también quiero esa viribilidad que demuestran ahí los soldados persas, los jinetes persas, y no dudaron en calzarse los tacones y en imitarlos. Durante el reinado de Luis XIV... Cuanto más altos eran los tacones y más rojos, eh, la persona que los llevaba era más poderosa. Tuvieron tanto éxito los tacones que llegaron hasta las clases más bajas de la sociedad y claro, la clase alta no podía permitir que fueran todos iguales, así que aumentaron la altura de los tacones. Tan importante era ese complemento para demostrar poderío que el rey Luis XIV solo permitía que llevasen tacones rojos y altos las personas que estuviesen a su alrededor. Un siglo después, los tacones llegaron a las mujeres y la altura de los tacones de las mujeres era mucho más alta que la de los hombres. Pero en todos estos años llegó la Revolución Francesa, que como todos sabéis es cuando el pueblo se levantó, o sea, el pueblo francés se levantó contra la monarquía y claro, el pueblo que llevaba tacones dijeron, vamos a dejar de usar, vamos a dejar de usar este complemento porque no queremos que se nos relacione con la aristocracia porque encima estamos atacándola. Entonces, desde ahí, dejaron de utilizar tacones.
0: Anda, fíjate. Me ha encantado el... Que Luis solo quería gente con tacones rojos y altos.
1: Sí, sí, sí. Es que yo me lo estoy imaginando ahí en su casa. Perdona. Eh, el criado lleva tacones. No puedes. Que son rojos, no puedes. Que tienen que ser verdes o tienen que ser azules. Y con menos altura, por favor. Es como muy Qué clasista. Este de gente Luis. rica. Exigencias de gente rica.
0: Pues mira, hablando de rojo, de colores y de tendencias... ¿Quién ha decidido que el color rosa es un color de niñas y el azul de niños? ¿Ha sido cosa del marketing o viene desde muy joven? Seguro que ha sido cosa del marketing. Mm, ahora la descubriremos. No te quiero desvelar <risa> nada. Vale, pues para explicar un poco esto nos tenemos que remontar a la Edad Media o al Renacimiento. Y si vemos cualquier tipo de pintura vemos que la Virgen María siempre era vestida con vestidos azules y que muchos caballeros siempre iban de color rosado o rojo porque mostraba virilidad. Además a principios del siglo XX los bebés no iban unos de azul y otros de rosa, los bebés iban todos vestidos de blanco porque su ropa era así mucho más fácil de lavar con lejía ¿A que no se manchan los bebés que si se les calababa, que si te vomitan encima sí, que si se, se, cagan. se cagan. sí. y además qué pasa los hermanos podían compartir la ropa entre ellos era blanco que nace a, encima antes que tenían un montón de hijos que en, en un año voy a tener otro hijo pues mira le vale la ropa de su hermano mayor Por otro lado, en 1918, la revista The Ladies Home Journal recomendaba utilizar el rosa para los niños por ser más fuerte y el azul para las niñas por ser más delicado y amable. Así que podemos ver una vez más que las cosas antes eran totalmente diferentes. En la misma línea, pero un poco más tarde, y también en Estados Unidos, la revista The Time propone saber con qué color se asocia a los chicos y a las chicas. ¿Y qué es lo que hace? Manda una encuesta a las mm, grandes marcas del país para preguntarles esto. Y el resultado que se encuentran es que es súper variado. O sea, no había unanimidad. O sea, las respuestas eran básicamente 50-50. Unos decían que el rosa para las chicas y otros decían que para los chicos y viceversa. Pero de repente termina la Segunda Guerra Mundial y esto cambia totalmente y de repente todas las marcas deciden por unanimidad que están de acuerdo con que el rosa es para niñas y el azul para niños. Todo marketing. ¿Qué ha pasado? Durante la Segunda Guerra Mundial los hombres llevaban uniformes oscuros que podían ser verdes o azul oscuro. Entonces ahí ya se empezó a forjar un poco esta idea de separar los colores por sexos. En segundo lugar, después de la Segunda Guerra Mundial, Francia empieza a destacar mucho por sus tendencias en moda. En Francia sí que había surgido, por ejemplo, mucho tiempo atrás la idea de que el rosa era para las mujeres. A finales del siglo XVIII, Madame de Pompadour, que era una duquesa que promovía mucho la cultura, de repente ve un tipo de rosa súper nuevo y súper bonito que un artista empieza a utilizar en las cerámicas que hace para la realeza. Y esta señora se enamora de este color, dice que es precioso, lo empieza a utilizar en sus telas, se hace lazos súper grandes de color rosa y además dice, vamos a ver porque claro, la duquesa estaba casada con uno de los luises, no me acuerdo si Luis 15 o uno de estos franceses es muy señor. difícil, hubo muchos luises en Francia sí, uno de ellos y, y Luis le daba bastante poder en la corte y dijo, bueno, pues mis doncellas ellas van a vestir de este color porque es que a mí me encanta, quiero ver este color por todas partes me las estoy imaginando como pequeños cupcakes ahí andantes, no sé por qué <risa> Pero esto solo pasa en Francia, no pasa eh, en el resto del mundo. Pero seguimos con el rosa, también tiene que ver. Viene ahora eh, la historia de otra mujer que Marie Eisenhower empezó a vestir con un cierto tipo de rosa también. Y era la, la mujer del presidente por aquel momento en Francia. Entonces todas las mujeres querían ser como la perfecta mujer del, del presidente. Y esto generó una tendencia del rosa hacia los artículos del hogar, la ropa y hasta los baños. ¿Qué pasa? Que los fabricantes de juguetes y los fabricantes de ropa estaban ahí mirando como detrás de la puerta por un agujero, en plan, ¿qué está pasando aquí? dijeron, guau, guau, esta tendencia, vamos a aprovecharla, queremos sacar un montón de dinero, dinero, dinero. Y eh, entonces básicamente empezaron a crear códigos de colores simplemente para vender más. La respuesta a todo siempre es negocio, dinero o sea, una, ya ves tú qué tontería o sea, vieron esto y dijeron uy, uy el rosa, que esta señora quiere rosa las, todas las señoras quieren rosas pues el rosa de niñas tú
1: querías rosa, pues a la toma solo porque una vio un color y le gustó o sea, mira tú, la tontería pero bueno, hoy en día ya podemos ver como hombres, mujeres, niños, niñas visten de rosa, visten de azul visten de verde, visten de amarillo visten del color que quieran porque es que al final los colores no determinan el sexo de nadie ni ni nada tengo una, una curiosidad que no tenía ni idea hasta que me puse como a investigar para este programa. Y es que tú has oído o tú has utilizado alguna vez ay no he encontrado a mi media naranja o hoy oh, tengo una, mi media naranja para hablar de, de tu persona ideal. Hoy en día ya no lo utilizamos tanto. Ya no, no lo utilizo en el plan sentido de ay todavía no he encontrado a mi media naranja, sino que ya lo utilizo más para hacer chistes de tipo... ¿Que no encuentro a mi media naranja? Bueno, pues me hago una, una naranjada con, con mi mitad. O capaz, capaz mi media naranja no ha madurado todavía, porque yo qué sé, podemos seguir el, el, el ejemplo de Madonna y sacarnos un novio 20 años más joven que nosotras. Y claro, al día de hoy la naranja no ha nacido todavía.
0: Ya, eso te iba a decir, digo, yo creo que tenemos que esperar un poco más para tener un novio de 20 años menor, porque si no.
1: Pues la frase original, ¿de dónde proviene? Pues nos tenemos que remontar a una época bastante, bastante antigua. Y el primer lugar donde se hace referencia a esta frase es en la obra El banquete de Platón. Que para que os situéis en un contexto histórico de años, esta obra data aproximadamente del año 385-379 a.C. O sea, imagínate. Pero es que dentro de esta obra hay un mito que habla de una teoría de un tal Aristófanes, ¿no? que se remonta aún a un tipo un tiempo más remoto. Imagínate. O sea, y en esta teoría contaba el tal Aristófanes, a Aristófanes que la raza humana era casi, 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 casi perfecta y eran pues, seres redonditos, esféricos, como una naranja. ¿no? Y entonces eh, estos seres estaban compuestos por una misma cabeza con dos caras opuestas, cuatro brazos y cuatro piernas. Y bueno, ellos eran felices ahí... Eh, se creían lo más de lo más estos seres podían estar compuestos por dos hombres, dos mujeres o un hombre y una mujer que para el día de hoy, para nosotras es muy normal que haya parejas compuestas por dos hombres, dos mujeres o un hombre y una mujer pero aún al día de hoy quedan países o quedan personas que no lo aceptan y para que veas la cantidad de años atrás que ellos lo normalizaban porque es una cosa normal bueno, continúo Una vez estaban estos seres redonditos ahí, felices de la vida, completos, y claro, vinieron a vacilar, ¿a quién? A Zeus, el dios todopoderoso. Y Zeus dijo, perdona, a mí no me vacila ni Dios, bueno, ni Dios no, porque era él el dios, ¿sabes? No me vacila nadie, que soy aquí yo lo más de lo más. Entonces se cabrió con estos seres y tiró unos rayos y los separó. Entonces, esas personas redonditas, que ya no eran redonditas, vagaban por el mundo buscando a su otra mitad,
0: súper tristes, que
1: no sé qué. Y claro, cuando... porque
0: en realidad ya eras media persona, ¿no? Sí. Claro.
1: Entonces, iban iban ahí buscando y cuando encontraban a su otra mitad, se aferraban tanto a esa persona, que es que se olvidaban de todo, hasta morir de inanición. Que si no sabéis lo que es inanición, es que te consumes, no comes o... Y te, te llegas a consumir, porque te olvidas hasta de comer.
0: Imagínate. Vamos a ser juntos polvo y arena.
1: Y de ese y de ese mito, de esas personas redondas que debían ser horrorosas. Imagínate, ¿Por redondas, con cuatro brazos. Pues
0: a mí cuando me lo has contado me ha encantado.
1: Cuatro piernas y, y dos caras. A mí me da un poco de, de creepy, ¿no? De Yuyo. Pero bueno, estaban ahí... ¿Obsesionadas con el amor? Bueno, hay gente hoy en día que está obsesionada con encontrar su su media naranja, su pareja perfecta, porque sin ellos no se sienten completos. Y hay otras personas como yo que si aparece alguien, bienvenido sea, compartimos la vida, pero yo me siento
0: completa conmigo misma. Qué bien, qué bien, me ha encantado esta curiosidad. Pues, mira, Maite, yo te traigo mi última tendencia que Trata sobre por qué se comen palomitas en el cine. O sea, os habéis preguntado alguna vez cómo se empezó a relacionar comer palomitas con ver películas?
1: No, nunca me lo he preguntado. Pero gracias al que, al señor o la señora que decidió hacerlo, porque vamos, yo soy fan, yo no concibo
0: ver una película en el cine sin mi bolsa grande de palomitas. Pues ahora vas a entender cómo se instauró este hábito hasta nuestros días. Nos tenemos que remontar a Estados Unidos, principios del siglo XX. Allí la gente ya estaba haciendo cine y empiezan a emitir las primeras películas sin sonidos con el recordado Charles Chaplin. Ir al cine es toda una experiencia porque las películas no tienen sonido. Entonces para entender lo que sucede necesita saber leer. Por lo que no todo el mundo puede ir al cine. Porque no todo el mundo en ese momento sabía leer. Y además los propietarios de los cines tratan los cines como si fueran verdaderos teatros de lujo. Es decir, tienen estas moquetas rojas preciosas, tienen lámparas súper caras, tienen sillones súper elegantes. Ir al cine al final era una experiencia genial, pero era solo para unos pocos.
1: Sí, la gente se arreglaba muchísimo
0: para ir al cine. Llega 1927 y llega la voz al cine. Y toda la gente que antes no podía ir al cine porque no sabía leer, ahora sí que puede ir porque ya tiene voz. En esta época, eh, además, pues, ellos tampoco tenían muchísimos planes de ocio. Y el precio del cine no era tampoco sumamente caro como antes, bajan un poquito los precios. Entonces, ¿qué hace todo el mundo? Todos los fines de semana la gente va al cine. ¿Qué pasa? Que cuando el cine se convierte en un plan del día a día para todo el mundo, no solo para la gente adinerada, la gente dice, Buah, tenemos muchísima hambre, queremos comer, <risa> mientras vemos la película, no nos vale solo con ver la peli, queremos algo más, un poco más de experiencia. Y los dueños del cine dicen que ni hablar del peluquín, que ya han hecho suficiente con bajar un poco los precios del cine, y encima me vais a ensuciar la sala, cerdo. Exacto, ¿no? <risa> hice nada de comer dentro de los cines, que me ensucias y me manchas la mojita, ni de coña, ni de coña. Pero, en 1929, ¿qué ocurre? Pues, desgracias, todo desgracias. <risa> Llega el martes negro y como todos sabréis el crack de la bolsa, los valores de la bolsa descienden tantísimo en Estados Unidos y en el resto de países que se ven sumergidos en una gran depresión. Es una crisis sin precedentes. Entonces durante esta crisis algo que era hiper era el maíz. Entonces la gente que veía que, que la gente tenía mucho hambre con el, para ir al cine pues se pone a vender palomitas fuera del cine. Y como están en medio de la crisis, otra vez más, el cine vale muy poco, o sea, no vale mucho dinero y la gente además acude para distraerse, ya veis. Están ahí los pobres pasándolo fatal. Entonces la gente antes de entrar al cine lo que hace es comprar palomitas en la entrada y pretende entrar al cine con ellas, obviamente no se los comen antes de entrar al cine. Y incluso los dueños del cine, que ya sabéis que estaban obsesionados con su teatro de lujo, su moqueta y sus lámparas, contratan a revisores... Porque no les hace ninguna gracia que esta gente intente meterse <risa> las palomitas en los bolsillos. Esto es como en cine. los cines de hoy en día, que no te dejan tre-
1: llevar comida de fuera. Las tienes que comprar aquí en los bares y que tenemos aquí dentro del cine, que te dejas
0: ahí un ojo a la cara. Mira, las cosas no han cambiado con los años. Entonces, ahora nos vamos a Missouri en 1931 y conocemos a esta mujer que se voy a presentar que se llama Julia bradel Julia, Julia. Entonces empieza a darse cuenta de esta situación y dice: aquí hay un negocio otra vez como los negociantes de. De, de juguetes con el rosa y entonces decide hablar con los dueños de los cines y les propone vender palomitas dentro de sus cines pero a cambio les da una parte de la ganancia y el dueño del cine de repente dice ups, pues, pues no era tan mala idea esto les gusta muchísimo la propuesta de Julie y bueno, Julie en unos meses se consigue, consigue instalar su negocio en cuatro cines ya, en vez de... se forra sí lo que significa que Julia lo que tú dices, se hace rica no es que consiga un poco de dinero para la época, se hizo súper rica, su negocio funcionó genial. Y vosotros os preguntaréis, pero ¿por qué esta gente, si habían, les gustaba la idea de Julia al final, no dicen, pero ¿por qué no las vendemos nosotros? Pues no se dan cuenta de esto, no se preguntan esto hasta 1938. O sea, ¿En serio? Es, sí, siete años después. O sea, Julie estuvo, <risa> estuvo montada en el dólar siete, sí, siete años. años. Y claro, dicen, jovas, si es que en realidad, si no las vende Juli y las vendemos nosotros, nos quedamos con más el... dinero, con, con el 100% de los beneficios, no solo unos céntimos. Así básicamente es como se empezó a vender palomitas en el cine, cuando dijeron, Julia, fuera de aquí, es nuestro cine, tú ya has ganado demasiado, ahora lo vamos a ganar todos nosotros. Y claro, básicamente, el origen, pues que simplemente crisis, el maíz es muy barato, la gente tiene que, ir que distraerse para el cine, pues vendemos palomitas en el cine. Yo qué sé, también podéis pensar, pero ¿por qué no vendían también? Pues venga, que aprovechen un poco más el tirón y que vendan dulces o chocolatinas. Pues no, porque durante... Y después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía muchos problemas para importar el azúcar. Uh-huh. Así que hicieron un racionamiento de azúcar. Y básicamente, ¿qué pasó? Los vendedores de chocolatinas y de dulces
1: desaparecieron del
0: mapa se fueron, estaban ahí hundidos por las palomitas. Ay, no sé por qué me estoy riendo tanto, pero que esto es una cosa muy seria. Sí, bueno, pero es una
1: curiosidad que al final no te lo preguntas. Yo es que, Jolines, es que es una cosa que hago siempre cuando voy al cine y nunca había dicho, vale, ¿quién inventó? ¿A quién se le ocurrió? Pues mira,
0: a Julia Paradell.
1: Una mujer tenía que ser. Hay dos... Porque seguro que los empresarios de los cines eran hombres segurísimo vamos. Y ninguno de ellos conectó ahí las neuronas para decir, vale, pues está la gente fuera, pues lo voy a llevar adentro y voy a hacer negocio con él. No, tuvo que venir una mujer y hacerlo. Y encima casi una década después, ah, bueno, ahora ya no nos interesa, es fuera. Es que de verdad, hay gente para todo. Bueno,
0: esperamos que Yuli que tuviese con esta fortuna de siete años para toda su vida. Y seguro que para sus generaciones posteriores también no sé yo qué decirte pero hubiese sido genial
1: sí porque ahí no existiría no existe como una unos derechos de autor cosas así sino imagínate que lo hubiera inscrito
0: ah, forradísimo
1: sabes. pero ya de, vamos quiero ser familia de la Yuli. imagínate <risa> <risa> no, tra- no estaría aquí en estos
0: momentos si si eso existiese estaría no sé en alguna de mis islas porque tendría tanto dinero bueno ya veremos cómo se te da a ti el transcurso de tu vida, que igual montas una empresa, te haces empresaria y no te ha tocado a ti ser una de las generaciones que hereda, pero le toca a una de tus ¿Sí? generaciones venideras tu negocio.
1: Es como el que montó la, la, el fast food este KFC, que lo hizo súper mayor en su vejez. ¿Ah, sí? Sí, sí, tenía como unos 70 años. No sé exactamente, no quiero tirar aquí datos exactos, pero
0: lo hizo de viejo. Pues no pierdo la esperanza.
1: No, yo tampoco. Yo cuando leí esa historia dije, Pa'lante, Maite. Cualquier día es bueno para emprender. Sí, sí. En cualquier momento me hago rica. Positividad. Bueno, esperamos que os haya gustado este programa de curiosidades. Y nada, os vemos. Bueno, nos vemos. Os, os esperamos la semana que viene con un nuevo programa aquí en vuestro programa. Este oeste. Adiós. Hasta luego.